0: アメリカのの首都ワシントントで大統領の就任式が行われていきますコロナ禍ということで規模を縮小して参列者は最小限。オンラインやテレビ中継が中心となるようなんですが、司会が俳優のトム・ハンクスさん、国歌を歌うのがリリー・ガガさん、そしてジェニファ・ー・ロベスさんもパフォーマンスをするということになっています。注目を集めるこの大統領就任式では、ジョー・バイデン氏が大統領に、そしてカマラ・ハリス氏が初の女性副大統領に就任します。バイデン氏の次の大統領はハリス氏かという声も聞かれるわけなんですけれども、女性政治家の活躍は社会に何をもたらしていくのか、ジェンダーの視点から政治を問い直す研究に取り組んでいます。お茶の水女子大学教授、新基音さんと一緒に考えていきたいと思います。新さん、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。さあ、早速なんですけれども、日本のメディアでも大きく取り上げられていますが、もう数時間後にはカマラ・ハリス氏がアメリカ初の女性副大統領に就任するということになっています。あ今、シンさんはどんなふうにお感じになってますかは
1: い。えっ、ー、と、希望と心配が交えた気持ちですかね。希望と心配。はい。はい。アメリカではまあこれまでも副大統領候補に指名された女性は2人いましたね。はいでまあしかし実際に当選されて副大統領に就任する女性はハリスさんが初めてですよねうんまあ正直に他国と比べると多少遅れた感じはありますけれどもしかし有色人種の女性がアメリカ行政府のナンバー2という高いポストそしてまあこれは同時に上院の議長にもつくことになりますのでうまあそういった意味で考えると歴史的に非常に画期的なことでですし
0: 、うん、そういった意味で非常に喜ばしいことと思っています、はい、その部分が希望ということで一方で先ほどおっしゃったこの心配の部分というのはどういったところにありますか
1: <笑>そうですねあの希望だけならとても嬉しいんですけれどもやはりまあ,あの数日前の事件もありましたようにまあトランプ支持者たちがいまだにまあ選挙を認めないというようなことでいろいろ反発していることや、うん、まあアメリカの有権者がま激しく分断されているんじゃないですか。うん、ま、そういったことを考えますと、これからの課題がとても多いなと。という,ふうに思いますのでちょっとその中ででででのの就任ととといいううここ若干
0: 心配もしているところです、うん、そうです、ね、そそね分断というのが簡単に埋まっていく溝ではないですしあのこれからおそらく善と多難ではないかということが予想されていますけれどもただその今おっしゃったその希望の部分と心配の部分を踏まえてそのハリス氏がまあ副大統領の就任それからまあ上院の議長も兼ねてその就任するす、ね、ということ社会的にはこれどんな意味を持つというふうにうううに審査をとえていらっしゃいますか
1: 。はい、非常に大きな意味を持つと考えています。まあまずトランプ政権はまあ白人至上主義またはまあ女性蔑視というように言われているその未掃除に非常に顕著でしたよね。でまあそういったハリスさんが今回就任することによってまあ今までのような白人男性中心的な政治のあり方とまあ決別すること。まあ、あの、そして、えー、女性や非白人、えー、マイノリティを包摂するような、まあ、新しい政治を実現するということの、絵の意味が、うん、あの、多く含まれていることというふうに思います。うん,うん
0: 。あの、今おっしゃってくださった観点ですと、あの、注目したいのは、ハリス副大統領だけではないんですよね。その、バイデン政権ですと、例えば、財務長官、国家情報長官、国防長官、えー、そして国連大使などにすでに女性が就任する見通しで、かつ、まあ、ホワイトハウスの候補戦略チームは、4人のあ、失礼しました、7人の幹部全員が女性。で、あの、これ大統領選を振り返ってみても、バイデン陣営選挙対策本部長、えー、副本部長、それから顧問、まあ、女性たちが中心のチームだったということになりますよね。ヒラリー・クリントン氏がこれ4年前にその大統領選で敗れた際にこう、まあ、ガラスの天井っていう言葉が言われましたけれどもじゃあそれを打ち破りつつあるのかあるいはそのガラスの天井っていうのを打ち破ろうというふうに意識をしての采配の、まあ、なのかそのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: はいもう徐々に打ち破れているというふうに捉えてもいいというふうに思いますあの本日までですねハリスさん含めて、えー、実は12名の女性が大臣級ポストにえ指名されたという報道がありましたけれどもこれからもちろん議会で承認を得るプロセスは残っていますがこのまま承認されますともう女性閣僚は史上最多というまあ記録を作ることになります。あの女子<で>はい。お願いします。え、はい、あのまああのこれがえー、ももちろん画期的なことでこれまで最、えー、も多かったのは9名だったんですけれども、えー、それが90年代もすでにビルクリントン元大統領の時代に同時に9名の女性が閣僚ポストに就いたことがあります。うん、えー。なのでまああの私からするとバイデン敢吗そののはは絶対乗り越ええよよううとといいううにに考たでななか今思っていますよねなるほどやっ
0: ぱりその過去のその事例からやっぱりこう並ぶとか劣るひげを取ってしまうということではなくてそれをやっぱりこう超えていくっていうことを非常にこう意識したんではないかということだったんですけれどもあの、はい、女性たちだけではなくて例えばあの先住民の方だったりですとかあるいはそのそ、ね、セクシャルマイノリティであるということをあの公言している方があの主要なポなポストにいいたりというあのそういったマイノリティをこう包摂していくというところでも意識しているのかなと感じるんですがそのあたりはいかがでしょう
1: そうですね、えっと、女性のみならず、まあ、女性に限って、えー、話をしますと、まあ、実はトランプ政権の時も、えー、6名の女性が同時に閣僚ポストに就いたことがありますので、えー、まあそれだけではなくて、えー、社会の多様性ということを意識したまあこの前ずっとブラック・ライフス・マターという運動があったわけですのでそういった人種やセクシュアリティエスニスティといったさまざまな多様性にを配慮したような閣僚ポストの指名ということを強く意識した結果だというふうに思いますう
0: んあの先ほどおっしゃったようにその閣僚で女性が12名過去最多ということなんですけれどもあのこれ議会も見ていきたいところなんですよね。その大統領選と同時に行われていたのがこれ連邦議会選だったんですけれども女性議員が144人これまあ過去最多を更新したということであのこの2年間を振り返っていくとえ 35% 増ということになってまあアメリカの政界女性議員が急速に増えているということになります。こののののの女女性性議員だったり政治家をを目指す女性の増加といいうのがあの何を表しているものなのかしんさんそのあたりはどんなふうにお考えですか
1: そうですねあの今回非常に増えましたね、えーまあ、増えたあの理由というのは会員、まあ、で女性が十六名、うんえー増加、えー、したということが大きいんですけれども、えー、それ実は2018年の中間選挙2年前なんですけれども、はい、その時も女性が前回と比べて15名、えー、増加してしました。うん、で、この2回、えー、まあちょうどトランプ政権の時なんですけれども、えー、2018年に大幅増加、えー、そして今回さらに大幅増加ということになってでまあ、ようやくアメリカの下院の女性議員が、えー、118名になりまして<っ>今回それがま3割に近くなってきたということなんですよね。まあこの背景にはいろいろあると思うんですけれども<っ>何よりあの、まあ、トランプ政権のさまざまな政策に怒りを覚えたあの女性たちが自ら手を挙げて。政治に挑戦しようと,、えー、としたことが一番大きなあの理由だというふうに思っ
0: ていますなるほどあのまあトランプ政権下でトランプさん自身がその女性蔑視の発言を繰り返したということである種そういったその反動みたいなものがその数に現れてきたのかなと思うんですけれども、ね、<笑>これあの立候補してくる方々だけではなくって有権者の意識というのも変わってきたのかそのあたりはどんなふうにお考えですか
1: はいあの有権者の意識も大きく変わってきましたあの、まあ、そういったあの意識の変化というものは女性のみならず男性有権者も、えー、変わったというふうに思っています。というのは、まあ、女性が政治リーダーになることに対して女性も男性もこれまで以上に肯定的に捉えるようになってきたということを意味しているんですよね。で、まあ、そのような変化、まあ、ということはもちろん各世論調査とかでもまあ明らかなんですけれども特に今回非常に面白いなというに思ったのは寄付、まあ、金。えー、を状況です、えー、でつまりまあアメリカでは選挙に出るためには、えーえー、各候補者があの多く寄付金を集めなければいけないんですけれども、うん、えとどのような候補者が寄付金を多く集めるかが、まあ、当然に、えー、かなり大きな影響を与えるという、まあ、そういう選挙になるわけですよね。はいで、今回のまあ寄付金の集めた状況を分析してみますと、女性候補者の方が平均的に男性候補者よりももっと多く寄付金を集めたということがまあ明らかになっています。あ<ー>まあそれはやはやり女性リーダーダを応援したいとかサポートしたいという有権者がそれほど増えたということを意味しているのではないかとというふうに思っていますので有権者の意識もかなり変わってきたというふうに考えることができると思います
0: 、ね、なるほどあの特にその全般的にそういった意識の変化はあったんだと思いますがとりわけ今注目をされているのがメレニアル世代と呼ばれるその若い世代で例えばその環境問題だったりジェンダーあるいはマイノリティの問題にその目を向けているそういったその世代からのその突き上げみたいなものもあったのではないかという声がありますけれど、そのあたりはどんなふうに捉えていらっしゃいますか
1: ？そうですね。あのその若い世代のあの女性たちはもう非常にあのまあ、えー、民主党の若い女性議員たちが誕生したその背景にもあるというに思いますが、こ、うん、のスコアドと言われているあの四名の女性、若い女性たちが今回も再選されたということの背景にも、そういった若い世代の政治への関心というところが、強く影響したことだとだ考えています
0: 、うん、そのスクワードと呼ばれる4名というのは例えばそのオカシオ・コルテスさんだったりですとか市民の中からこう出てきた非常にこう若手の女性たちということになると思うんですよね。そうで,す、ねはい、であの例えばそういった議員さんだけではなくてそのアメリカだけではなくてそて世界にこう視野を広げてみると例えばドイツメルケル首相。それからニュージーランドのアーダン首相、あるいはその、まあ、台湾の蔡英文総統だったりですとか、あの、そういった女性リーダーたちが新型コロナウイルスの対策で、まあ、非常にこう、指導力を発揮してきたと思うんですよね。で、はい、あの、ヨーロッパでは、その、まあ、女性が首相という国、まだ、あの、国という、国というところも多いと思うんですけれども、その、女性がトップに立った国で、じゃあ、どういう変化が生まれていっなのかその辺りはどんなふうにさまざま
1: 、はい、なあプラス面の変化が社会にもちろん、えー、生じていると思うんですけれども、まあ、特に今回のコロナ対策で、えー、女性リーダーたちが注目を集めたことと思います、うん、でその1つの理由としては、えー、優れたコミュニケーション能力ということを挙げることができると思うんですね。えーで今回のように、まあ、水湯の危機ということが訪れてきている時には、まあ、市民たちが非常に不安を感じることになりますよね。うん、えもうこれからどういうことになるのかということは全く見当がつかないという、まあ、こういう危機の時に女性リーダーたちが早めにえー、早い段階から市民たちに寄り添う姿勢を見せたり、うんえー、その正確な知識を伝えたり、その伝える方法ということも非常にアピールができるような分かりやすい方法で、えー、したりということで、まあ、そういったあのことから、政治が市民を守ってくれるんだ、私たちを守ってくれるんだという安心感を与えることができたと思います、うん、なるほど。そうすると、まあその社会では、えー、政治への信頼が高まることになるんですよねで。政治の信頼が高まるとどういういいことがあるかとすると、やはりコロナ対策ですとか、様々な政府が打ち出す政策が、まあ、成功する可能性が高くなるんですね。市民たちが信頼して、それに従うとか、それを受け入れるとか、理解,理解度が高くなりますので。はい、そうですね。そういった意味で、あの今回は非常にこう女性がリーダーになること、ということへの認識とか。まあリーダーとはどういうものなのかということに根本的な変化が訪れたまあそういう変化を作ったきっかけになったのではな
0: いかという,ふうに
1: 思います。うん
0: 、あのおっしゃる通り例えばそのまあこのコロナ禍で浮き彫りになってきたのって政策のあり方そのものももちろんなんですけれどもその各国のリーダーのコミュニケーションのあり方ということもそうだったと思うんですよね。よねうん、あの先ほど申し上げたそのニュージーランドのアダン首相はあの本当にこう一時期毎日ののようにその記者会見を開いて、で、まあ、丁寧にコミュニケーションをしている姿というのが非常にこう印象的でした。あの、これ、ご存知の方もいらっしゃると思うんですけれども、国連が採択した SDGS 持続可能な開発目標の一つにジェンダー平等を実現しようということが掲げられています。で、目標達成のためのターゲットとして政治経済。公共分野でのあらゆるレベルでの意思決定において、完全かつ効果的な女性の参加、及び平等なリーダーシップの機会を確保するというふうに記されているんですよね。で、あの、はい、新さん女性の政治家を増やす活動を続けていらっしゃるわけなんですけれども、これ前半のお話とも重なってくると思いますが、はい、じゃあ、なぜ女性の数を政治の分野で増やしていく必要があるのかということ、そのあたりはいかがでしょう
1: はいもう社会には、えー、多様な人々が多様な意見を持って、えー、多様な立場から生活していますよね。はいえー、しかし今の政治は、えー、もうどう見ても男性で、えー、同じ背景を持つ人のように思われる、えー、非常に同質集団の方々が政治を営んでいるということが非常に問題かなという,ふうに思っています。う実際の社会に存在する多様な声とかニーズが、えー、政治にあんんまり届かなくななくっていることなんですよねうん、うん、その結果、まあ、政治がさっきあの他の国の例も挙げましたけれども私たちの声を聞いていて何か私たちの問題を解決して私たちを守ってくれるというそういう感覚があまり持てなくなっているのではないかという,うに思っています
0: 。うーんあのこういう議論をしていくとですねあの男性が悪いのかというふうにこう反発が来がちなんですけれども男性だから悪いんですということをあの言いたくてこういう議論をしているんではなくってただやっぱりその、はい、先ほど新さんがおっしゃったようにそのあまりにもこう同質だよねとかあまりにもこう偏ってるよねっていうところをどうしていくのかというところだと思うんですよね。ただあのこれ見ていくとと、政府が2020年までに、2020年まで去年ですね。あの、はい、指導的地位に占める女性の割合を 30% にするという目標を掲げていたわけなんですけれども、これ、達成できずということで、はい、はい、これ、先月の25日に閣議決定した第5次女性男女共同参画基本計画ですね。で、ここに書かれているのが、えー、2020年代の可能な限り早い時期に、30% 程度という、非常にこう、ぼやっとした目標になってしまったかなというふうに思うんですけれども、このあたりいかがでしょうそうです
1: ね、もう非常に、えー、消極的な姿勢ですし、えー、やる気がもう全然感じられません。えっと、もう衆議院とか都道府県もそうなんですけれども、女性議員の割合がもう極めて低い日本ですよね。衆議院の場合、まあ皆さん今は大体知られていることだと思うんですけれども、1割に満たないような水準で、これは世界の190カ国の中で167位と、非常に低い水準ですので、まあこれを先送りできるようなレベルではないんじゃないかと思っています。もっと積極的に
0: あの取り組みを。打ち出してほしいところなんですね。そうですね。これもあの悠長なことは言ってられなくて本当に待ったなしの課題だと思うんですけれども、はい、あのリスナーさんからもこういったメッセージいただいています。ラジオネームナンバーさんからいただきました。ありがとうございます。えー、新気温さん新気温さんへの質問です。適材適所でなければ女性政治家の数だけ増やしても意味が薄いという意見がありますが、どのようにお考えでしょうか。個人的には数が違いすぎることが視野が狭くなる要因にもなっていると思うんですが、ということで、あの、おそらくこのご質問に通じるのが、あの、クォーター制の取り組みではないかと思うんですよね。その、まあ女性の割合をあらかじめ一定数に定めて、ででまあ、積極的にこう起用していくのがそのクォーター制という仕組みなんですけれども、はい、でこのクォーター制の導入に関しては自主的な取り組みの実施を要請するという表記にこれとどめられているんですよね。はい、であの先週の木曜日社民党がクォーター制の導入を決めているんですけれどもあの一方で他の政党からは、まあ、クォーター制は逆差別ではないか、まあ男性に対する差別ではないかという意味だと思うんですが、あのそういった声も上がっているんですよね。うん、であのすでにこのクォーター政治している国もあると思うんですけれども、審査、はい、このあたりはどんなふうに考えていらっしゃいますか
1: 。はい、クォーター制度はもうすでに世界の。え、100以上の国で導入をしています。うん、90年代以降、徐々にいろんな国が、クオータ制度は様な設計によるんですけれども、さまざまな決態のクオーター制度を導入していて、うん、女性、まあ、政治家を増やせるためには一番効果的な制度であると、ということは、もう実証されていることなんですね。うん、でうまく設計した場合は、結局目的は、えー、有能な女性を、政治、えー、有能な女性が政治に参加することを促すということになりますので、えー、これまで女性だからといって、政治から遠ざかっていた人たち、まあ、能力があるにもかかわらず、女性なので政治とは関係がないんだというふうに思っていた人たちに、い,いえ、あのこう門戸は開いていますので、どうぞという、まあ、そういうモチベーションを高めるような効果が非常にありましたので、結果的に非常に能力が高い女性議員が多く問用されることになったということが、まあ、一般的な事実として申し上げることで
0: うんあの今のお話ですと例えばそのよく言われるのがその、まあ、実力さえあれば女性たちだって政界進出できるでしょっていう声が上がりがちだと思うんですけれどもあのそもそも例えばその候補者を選ぶ側のマジョリティがーが男性たちだったりですとかあのそもそもやっぱり女性が能力があってもそのまあ構造的な問題があって進出できないそれをじゃあ数の面から解決をまずしていきましょうねっていうのがこのクオタ性ということですよね。
1: そうですねえっとそれは実は有権者にとっても非常にいいことでありまして、うん、まあ結局有権者にとっては男女ともにさまざまな候補者が立候補するので自分たちからしてみる,見みると選択肢が増えるということになります。で、まあ、いろいろ若者とか女性とか、政治に関心がなくて、また投票率も低いというふうに言われているんですけれども、有権者の立場からするとみんな同じじゃないかというふうに、あの、誰を選んだって違わないでしょうというような意味で、あの候補者が選べなくてとか選ぶ候補者がなくて選挙には行きませんという方もたくさんあのいらっしゃると思うんですね。うん、でそういった意味でさ、えー、まざまな候補者がえ並ぶということであの自分の立場を一番えよく代表してくださる人が誰かということを積極的に考えてでそれでこの人ならいいということで選挙に行くということにもつながりますのでこれは有権者にとっても非常にいい効果をもたらすものだというふうに考えていま
0: す。なるほど、まあ、その立候補する側だけではなくてその選ぶ側にとっても非常にこう有益になり得る制度ということなんですけれどもそ、ね、あの例えばその女性の政治家を増やすためにあの必要な仕組みの一つがこの今おっしゃったクォーター制だと思うんですが他に何かこういった仕組みが必要だということは何かありますか、はい
1: Thank、you そうですね。あのさまざまなあのまあ、仕組みというか、えいろいろ取り組みがあの必要なんですけれども、ね、えー、まずは候補者のプールを増やすことが非常に大事です。うん、で、まあどれだけ制度があっても、私がやりたいという手を挙げる女性がいなければ、あんまり意味がないわけですよね。うんえー、なので、まあ、普段政治について話すことを多分しせずにみんなと議論することによって、まあ、政治リタラシーを高めてそれで、えー、知識を得て、えー、自ら政治に参加したいという、まあ、女性を増やしていくということが非常に大事であって、うん、まあ私が、まあ、三浦さんと一緒に、えー、立ち上げてやっているさんですね二人で、えー、パレッティアカデミーというあのトレーニングをまあ、あの、若手女性たちの政治トレーニングを実施している社団法人なんですけれども、はい、まあ、そういった、えー、実践的なスキルと知識、えー、また、そういった関心のある女性たちがつながるような、そういった場を提供するというような、まあ、そういったことを民間からできますし、または、えー、まあ、あの、自治体とか、政党が、えー、より女性のリーダーを増やす、増やすために様々な取り組みをするということも必要かなというふうに思っています
0: あの今おっしゃったこのパリッテアカデミーのこのパリッテという言葉の意味あの頻繁にこの言葉を聞くようにはなったんですけれども改めて教えていただいてもいいでしょうか
1: 、はいはいえー、とパリテということの、まあえー、と文字通りの意味は同等、えーが通すとかという意味なんですね、うん、なので、えー、一般的にはま5050 50とかですね。半々という意味で、えー、男性と女性のまあ力を均等にしていくという意味を持っています。うん、まあ数としてこう重厚になれば一番いいわけなんですけれども。うんえーまあ目標としては男女共に半々の奇跡も持ちますしまた力も持ち合いましょうというような意味だと考えれば
0: いいいと思いますうんあの一方で今その半々同数ということを言っていただきましたけれどもあの特にその日本の衆議院見ていくと、はいとあの女性の議員の割合がまだ1割程度というところにとどまっていると思うんですよね。はい、であの、まあ、議員を選んでいくのは私たち有権者なわけでじゃあ一人一人がどういうふうにこう考えて臨む必要があるのかということをそこはいかがでしょう
1: そうですね。まず政治があの私と関係ない遠い世界の話だということのまあそういった意識を改めることがあのまず自分のものとして考えることは非常に大事だというふうに思っています。まあ結局私たち法治国家で生きていますので我々の生活すべてのことはまあ法的根拠がなければ成り立たないというまあそういうまあ民主主義社会に生きているわけなんです。うんでまあ、その法律や政策を作るところに、まあ、女性やマイノリティがいなければこの法律政策は非常に偏ってしまうということになりますので、うん、そうならな,いならないように、まあ、有権者の私たちが私たちを代用してくれる人は誰なのかということをより積本当にこう、ま
0: あ、市民の中でもいろんなこうカラーがあってカラフルなあの生活をしているというように、はい、やはりこう政治の側にもいろんなこう色彩が反映されていくということが不可欠だと思うんですが、あの今のお話にも通じるんですけれども、最後にこの政治の分野に限らずなんですけれども、女性がこう活躍したりですとか進出しやすくなっている社会を実現するということで社会世の中っていうのはどういうふうに変わっていくのか最後に伺いますでしょうか
1: はいあのそうですよね女性が活躍しやすい社会が実現できるということの意味はやはり性別に基づいてすでに決まっている役割にうんえー、人の人生を当てはめなくてもいいという社会なんですよね。えー、そういうことは、まあ、みんなにとって自分が自分らしく生きていけられるような社会になることを意味しますし、うん、そうなると、まあ、偏見や差別ということも徐々になくなっていきますので、まあ、個人もも
0: 社会本当にこう女性はこうあるべき男性はこうあるべきというそのべき論にはめ込まれない社会ということだと思うんですけれども今年は特にその都議選東京都ですと都議選があったりですとかあるいはその衆院選があるとも見られているのでじゃあそこでどれだけの,その女性候補が出てくるのかということ、はいさあ,あの番組の中でも少し触れましたけれども今年非常にこう選挙が多い年というふうに予想されています。から各地でで選選ががあありますすよねととととは衆院いいいつなのかといううころもも注目をされれてる思んけどもただ、昨年その政界から漏れ聞こえてくる声を聞くと、じゃあこの女性政治家の増加というのはどこまで望めるのかなということ、どうしてもちょっと疑問符がついてしまうんですよね。例えば、まあ自民党の野田聖子さんから、まあこれはあの新聞報道にもありましたけれども、まあうちはすでにその、まあ候補者が現職でいるので、いや、そういう女性の候補者は野党側に出してもらってという趣旨のちょっと後ろ向きな、ちょっとと言いますか、非常にこう後ろ向きな答えが返ってきてしまったという報道がありました。じゃあ一方で、あの、最大野党はどうかというと、とまあ、立憲民主党なんかは、まあ、具体的な数値目標っていうのを出せないまま、現実的なそのすり合わせをするという趣旨で終わってしまっているんですよね。あの最大野党でも、こうした姿勢というのは非常にこう、まあ女性の活躍だったり、女性の社会進出ということが、もう喫緊の課題である中で、あの非常に残念だなというふうに、私自身も感じるんですよね。であの例えば前回の参院選を振り返って見てみるとあの女性の候補者がもう 10% に満たないという政党もありましたしあのこれ有権者の意識の持ち方っていうのも問われてくると思うんですよね。で私自身はその女性の候補者を積極的に増やしている政党かどうかっていうのもあの投票行動のまあ一つの軸にしているんですけれどもあのこれで本当にいいのっていう目が増えていくことによって、やっぱり政党側、あるいはその選ぶ側っていうのも突き上げられるところっていうのはあると思うんですよね。で、あの、まだまだ日本の中にはガラスの天井があるからねっていうふうに、こう、諦めとともに終わってしまうんではなくって、その有権者はこういうところを見ていますよっていう声を届けていくということも一つ、まあ、女性の政治家が増えていくということの一助になるのかなというふうに今日のお話を聞いていて思いました。え以上、安田なつきがお送りしました。